0: Bueno, estamos aquí en Hebreos Hebreos es un libro Muy sencillo, en gran parte Todo el libro de Hebreos, toda la carta de Hebreos Nos recuerda que tenemos Un gran sumo sacerdote Que es Jesucristo Los sacerdotes tenían una labor muy importante En Israel, eran mediadores Literalmente mediadores Usted no podía en el pasado Acercarse a Dios Así como así Esto que hoy tenemos hermanos Es algo que nunca disfrutó el pueblo de Dios, allá en el desierto, ni en el tabernáculo, hermanos, eh, nosotros hoy oramos a Dios, así, en vivo y en directo. Eh, nosotros sabemos ahora que Dios envió a su Hijo Jesús. Antes solo había, pues, como probaditas, ¿no? Como anticipos, pero no había claridad. Hoy tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo en el pasado. Usted necesitaba de un intermediario, un sacerdote. El sacerdote estaba presente en toda la vida del pueblo desde pequeñitos. Los niños eran presentados y ahí tenía que estar el sacerdote. Si usted cometía algún pecado y vaya que los cometía el pueblo, tenía que ir y pedirle al sacerdote, oye, peque, échame la mano. Y el sacerdote hacía todo un ritual. Si usted eh, por alguna razón contraía una enfermedad así medio extraña, el sacerdote tenía que hacerla. Pues como de médico, casi, diagnosticar si era una enfermedad de estas eh, que le permitían seguir en el pueblo o si lamentablemente era una de estas enfermedades como la lepra que le hacían ser excluido. El sacerdote era, era alguien importante. El pueblo no podía vivir sin sacerdotes. Y ahora sabemos por cartas como hebreos que Jesús es ese sumo sacerdote que aplica su redención, que aplica su gracia, que aplica su palabra a nuestras vidas. Y estamos ahí en Hebreos 4, que habla de esta propiedad de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es viviente y eficaz. Decíamos desde los domingos anteriores que es una espada cortante, filosa, pero que contrario a lo que podríamos pensar, al atravesarnos, en vez de quitarnos la vida, nos da vida, ¿sí?, en vez de matarnos, nos vivifica. Esa es la idea de que es viviente y eficaz. Y cuando la palabra de Dios entra en nosotros, produce frutos de vida espiritual, produce sabiduría, produce seguridad, produce salvación de hecho, produce sanidad y sumisión a su palabra. De eso estamos hablando a la luz de este pasaje. Y hoy vamos a hablar un poco más, por supuesto, de las implicaciones de esta palabra de Dios que es viva y eficaz. Hace unos años se puso de moda una serie. No sé si se la llegó a ver. El Doctor House. Vi esa serie. Una serie que a muchos les agradaba. Yo, yo estoy casi seguro de por qué nos agradaba. Como que es la fantasía de todo beneficiario del seguro social, ¿no? Llegar con un doctor que le atina tu enfermedad a la primera. Llegar con un doctor que sí te dé un diagnóstico certero y que no salgas ahí con, pues ahí vemos para la otra, ¿no? Veíamos a este señor que tenía una mente brillante para diagnosticar hasta una enfermedad más rara, y a lo mejor algunos fantaseábamos con eso, ¿no? Ojalá tuviésemos un doctor así, ojalá mi doctor fuera así, porque sabemos, bueno, espero que no lo sepa, pero muchos aquí sabemos lo frustrante que es ir con uno y con otro, y con otro doctor y nomás no te hayan, ¿no? Eso es frustrante, es agobiante. Claro, gracias a Dios vivimos en una época en que los análisis eh, de toda clase permiten diagnosticar enfermedades. Eh, yo, yo me pregunto cómo lo hacían nuestros abuelos o tatarabuelos. Muchos de ellos habrán muerto con enfermedades que no les fueron diagnosticadas porque no habían los, los métodos y los recursos para a, a analizar su situación, ¿no? Hoy tenemos una una forma tan minuciosa de analizar la cabeza, la sangre, la presión. Y bueno, claro, tiene su costo, pero es siempre una ventaja. Gracias a Dios por la medicina. Paréntesis, somos una iglesia que creemos en el poder de Dios para obrar por medio de la medicina, a pesar de la medicina e incluso sin medicina, ¿ok? No somos la clase de iglesia que afirmamos que si usted está enfermo con la sola fe sana, eh, tenga cuidado con esas personas que hablan de la de la búsqueda de un doctor o de la medicina como si eso fuera falta de fe. Nosotros no creemos eso. Creemos sin embargo también que nuestra fe no está depositada en el doctor, ¿ok? No voy a confiar más en un doctor, qué sé yo, porque cobra más caro. Hay gente que piensa eso, en la medicina de cinco estrellas, allá me van a sanar porque ahí está locado caro y está lo bueno. No, hermano, Dios puede bendecirle también con un doctor de esos que cobran 25 pesos la consulta. Nuestra confianza está en Cristo, pero no por eso dejamos de cuidar la salud, ¿sí? Es entender entender que es entender que nuestra vida requiere de la guía y cuidado de Dios. Ok, entonces nosotros vamos a dar gracias a Dios por la salud. Sin embargo, hermanos, hay que partir también de una situación real. La anatomía humana, la constitución del hombre es compleja, sí, muy compleja. Podemos analizar la sangre, el corazón, y, y hay males que vienen por ahí y Dios nos bendice. Pero no solo somos materia, no solo somos cuerpo. ¿Qué pasa con los asuntos espirituales? ¿Qué pasa con eh, situaciones como eh, la depresión? como la ansiedad. O sea, ¿sabes? esas son enfermedades de nuestro tiempo. Hoy podemos ver que hay gente que tiene su presión muy bien, su corazón muy bien. No sé si a usted le ha pasado, a nosotros nos ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Algo anda mal, me siento mal, pero vas y te checas y y el doctor le dice, pero pues usted está bien en general. Ah, es que poco a poco han ido aflorando estas otras enfermedades, ¿no? Ansiedad, estrés depresión y también hay por ahí algunos medicamentos que pueden ayudar gracias a Dios pero la anatomía humana es muy muy compleja y usted puede ir con, con alguien a que le ayude y tristemente ver que también se equivocan los doctores porque no tienen todas las soluciones y ahí es donde la palabra de Dios especialmente Hebreos 4.12 tiene consuelo para nosotros Hebreos 4:12 La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mire mire cómo lo dice ahora. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón sabe Un electrocardiograma sirve para ver la situación del corazón Una tomografía sirve para ver a niveles que antes pues, no podíamos conocer Pero la palabra de Dios tiene un poder todavía más, más potente Puede analizar hasta el alma, hasta el espíritu, las coyunturas, los tuétanos Que es la forma en que antes pensaban que nos constituíamos por dentro Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos uh, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si lo analizamos, hermanos, lo que nos está diciendo Hebreos es, es un, algo alentador, en verdad. Porque incluso con la tecnología que tenemos ahora, sabemos que los análisis fallan, ¿no?, Sabemos que un eh, aparato puede ser bueno, pero no alcanza a ver ciertas cosas. He conocido gente que le han diagnosticado que tiene un tumor, no tenía ningún tumor, solo que el aparato con que le hicieron el análisis, pues no alcanzaba a ver la situación. No era un tumor, era otra, otra condición. Así es que, gracias a Dios, no le operaron por un tumor que no estaba allí, ¿no? Pero la palabra de Dios es eficaz. No hay cosa que no esté desnuda, está abierta a los ojos de aquel a quien debemos dar cuentas. No sé si lo ha considerado, pero a los humanos nos, nos deja un tanto eh, obsesionados la idea de conocer lo que hay en el corazón del hombre. Por eso existe una tendencia, yo he visto que actualmente hay una tendencia a, hacia ciertas ideas como la... La idea de que usted puede analizar la personalidad de alguien por su forma de escribir. ¿Ha oído de eso? La grafología. Ay, que si escribes así, este es tu carácter. Que si escribes así, así eres como persona. ¿Qué interés hay ahí? ¿Por qué, ¿Por qué la gente quiere saber qué hay más allá de la persona? Es que nos interesa conocernos, saber por qué somos como somos. ¿Por qué somos así? Por eso existe incluso este aparato que le conecta a las personas, le llaman el detector de mentiras, no el polígrafo, a ver si está mintiendo o no, porque partimos del hecho de que es posible tener una apariencia, pero tener pensamientos contrarios a aquello, le llamamos hipocresía, le llamamos mentira, y como nos conocemos bien como humanos, hemos inventado incluso la forma de tratar de ver qué hay más allá. Ha surgido toda una teoría del psicoanálisis. Hay gente que está yendo semana tras semana con un terapeuta con una sola intención. Quiero saber qué me pasa. Quiero saber qué hay en mí y el pobre terapeuta aparte de que pues, no tiene la palabra de Dios como norma, pues ahí anda el tanteo, ¿no? Y anda buscando en sus traumas de la infancia, o en sus sueños frustrados, o en sus miedos y fobias, ¿por qué esta señora, por qué este señor es como es? Y está el otro lado, el lado del paganismo, donde usted va con una persona y le leo las cartas para ver por qué usted es como es, a lo mejor le están haciendo mal de ojo, a lo mejor usted ha cargado una maldición. ¿Cuál, ¿Qué tienen en común todas estas cosas? El intento de ver más allá de lo evidente, el intento de conocer por qué esta persona actúa así, se siente así, toma estas decisiones, a veces decisiones de lo más necias, y, y es una búsqueda de verdad agobiante, porque si algo pasó en la caída es que dejamos no solo de tener una correcta comunión con Dios y una correcta comunión con nuestro prójimo, sino que incluso dejamos de tener una correcta percepción de nosotros mismos. Y es allí donde la palabra de Dios nos quiere ayudar a que podamos analizarnos, no a nivel de lo evidente de la apariencia, de hecho el mismo Dios en su palabra reprendió una vez a uno de sus, uh, de sus profetas, cuando estaba tratando de guiarse solo por la apariencia. ¿Se acuerda el día en que Samuel eh, va a buscar al próximo rey de Israel? Y él está pensando que ese hombre alto y fuerte es el próximo rey. Dios le dice, ah, 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 no, no es así. Primero de Samuel 167 No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué, qué importante es esta afirmación y qué llena de consuelo en verdad, hermanos. En verdad, llena de consuelo saber que alguien nos puede mirar y decir, yo sé lo que tienes. Te conozco. Y mira, aquí, aquí está tu situación, aquí está tu problema. Si usted ha tenido esa experiencia de... De no hallar un diagnóstico certero y por fin el día en que un doctor, por la sabiduría que Dios le ha dado, dice, esto tiene usted. Y esta es la solución. Lo primero que usted siente es alivio, ¿no? Ah, pues al menos tener un diagnóstico ya es ganancia, ¿no? Ya sé que tengo. Pues lo que está diciendo Dios a su palabra es... Que esta palabra de él puede diseccionarnos, puede analizarnos mejor que cualquier tomógrafo, mejor que cualquier resonancia. Claro, usted vaya por eso al doctor, para las, los asuntos del cuerpo, pero nos puede analizar a nivel de alma, de hombre interior y decirnos, aquí está tu problema. Más cuando incluso hoy sabemos, bueno, nos lo está demostrando cada vez más la medicina también, que hay una profunda relación entre el cuerpo y el alma, ¿sí?, Tan es así que lo que aqueja al corazón, al alma, al espíritu, pues, puede terminar dañando al cuerpo. No es ningún descubrimiento nuevo, ya Dios lo había dicho también en su palabra. ¿Se acuerda? El espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. Los asuntos del alma aquejan al cuerpo. Y entonces, en medio de todo eso, necesitamos venir a Dios y ser analizados por Dios, muy importante hermanos, muy importante porque también pasa en nuestros días que sea elevado a un nivel de suma importancia la salud, no sé si ya lo notó pero casi todos los comerciales tienen que ver con tu salud, con cuidar tu salud y claro que hay que cuidar la salud pero cuán importante sería que así como cuando alguien tiene un dolorcito un, una migraña, una jaqueca porque ahora eso pasa ¿no? Primer síntoma que tienes, ahí vas a Google a buscar los síntomas que tengo. Y ya se vuelve usted un especialista en esto o en aquello. Tenga cuidado, la hipocondría es algo también muy común, ¿sabe? Pero bueno, fuera que así como nos preocupa, ¡ay, qué tengo! ¡Ay, me sentía acá! ¡Ay, me duele! Y ahí vamos a ver qué tengo. Que así nos analizásemos a la luz de la palabra de Dios. Que así buscásemos que la palabra de Dios, recuerde este libro no solo lo leemos, este libro nos lee a nosotros. Y nos analicemos, ¿qué tengo? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué tomo esta decisión que no salió bien? ¿Por qué tengo estas prioridades desordenadas? Así como va con el doctor y le dice, doctor, analíceme. Así es como tenemos que venir a la palabra de Dios y pedirle a Dios, Dios, analízanos. Tu palabra es viva y eficaz, es cortante, traspasa, disierne pensamientos e intenciones y tu diagnóstico será certero. Porque se siente feo ser engañados, ¿no? Si, si algo, algo está feo es ser engañados también. Una vez allá en, en Tampico, Martita tuvo unos, unos malestares y una hermanita nos recomendó ir a, a una clínica naturista, ¿no? Aclaremos que las plantas tienen propiedades medicinales. Así es que de entrada dije, ¿what? vale, vamos a probar y fuimos y da su, sus síntomas y empieza la muchacha a sacar sobres de estos, sobres de aquellos y se va a tomar esto y va a tomar aquello, tanto, tanto y uh, va bien el momento en que dijo y dijo esto la muchacha pero esto se lo tiene que tomar con mucha fe eh? en ese momento <risa> nos perdió y, ¿sabes? este cáncer de atado, no va por ahí no a uno le molesta que le estén tratando de vender agüita milagrosa, ¿no? Insisto, creemos en el poder de la medicina, creemos en el en, en el que Dios ha bendecido al hombre con las plantas y la medicina, pero nos nos sentimos mal cuando alguien nos engaña y nos da un falso remedio. Más graves aún que a veces incluso nosotros mismos nos engañamos, hermanos, porque mire que tomar una decisión equivocada necia, contraria a la palabra de Dios requiere que de alguna manera hagamos malabares en nuestra cabeza de tal manera que nos autoconvenzamos de que vale la pena hacer eso o sea no creo que nadie decida pecar diciendo ya sé que va a acabar mal pero ahí va, me voy a arriesgar a pecar no, 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 tiene que hacer tal clase de malabares, de torceduras para decir no, no no estoy haciendo algo malo, Estoy obrando bien. Autojustificarnos, no sé, y terminamos autoengañándonos a nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos. Alguien podría decir, pero eso es posible. Oh, la Biblia nos advierte de eso, de cuán peligroso es engañarnos a nosotros mismos. Así es que no queremos que un charlatán nos dé un diagnóstico equivocado. No queremos nosotros mismos engañarnos. Y por eso hemos de ver cómo la palabra tiene poder para librarnos de, de al menos tres engaños muy peligrosos. Esta palabra que es cortante, que puede abrirnos, analizarnos y direccionarnos, nos va a librar de, de muchos errores, de la superstición, del engaño, de la filosofía vana y hueca. Hablemos de estos tres, tres engaños, al menos tres, de los cuales la palabra de Dios que es viva y eficaz nos puede librar. Uno de ellos es el engaño del pecado. Si usted de verdad quiere ser librado del engaño del pecado, necesita que la palabra de Dios le traspase, llegue a lo más profundo de nuestro ser, nos analice y extirpe todo engaño. Todo pecado es un engaño, hermanos. O sea, el, el pecado necesita de cierto poder engañador para seducirnos. El pecado no se nos presenta tan horrendo como es, no se nos presenta tan feo e impío como es. El pecado se disfraza, ¿sí? Tiene que vestirse de algo bueno, tiene que adornarse, tiene que envolverse, pero es un engaño. Nos advierte Hebreos, precisamente Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros... Corazón malo de incredulidad. ¿Dónde está la incredulidad según este pasaje? En el corazón. Claro, corazón no se refiere aquí en estos conceptos bíblicos a, a, a tu músculo que está bombeando sangre, se refiere al interior, el alma, el espíritu, cualquiera de esas palabras son sinónimas. Pero allí está enraizada la incredulidad en el corazón. Y esta incredulidad dice, pues lo va a llevar a apartarse del Dios vivo. No, no, hermanos, no se dejen engañar. Antes... Exhortaos los unos a los otros. Suponemos que la forma en que nos debemos exhortar es con la palabra de Dios. Suponemos que cuando usted va con el pastor o un anciano a pedir consejo, el pastor, el anciano, el maestro, no le va a contar su experiencia. No le va a contar sus anécdotas. Si usted quiere un consejo que le funcione, ese consejo tiene que venir de la palabra de Dios nos exhortamos con la palabra mucho cuidado si usted acude al amigo a la comadre porque a veces pasa eso engañados también por las circunstancias oye comadre oye vecino oye amigo ayúdame con un consejo el pobre hombre está en tinieblas la pobre mujer no conoce a Dios ¿Qué le va a aconsejar no tiene la luz de la verdad no puede aconsejarle los hermanos en Cristo se pueden exhortar, por eso Hebreos 3, 3 se dice, exhortaos, hermanos, exhortaos unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así es que la única forma de poder ser librados del engaño del pecado es exhortarnos unos a otros con la palabra con la Palabra de Dios, porque el engaño del pecado va a tratar de llegar al corazón, y lo único que puede llegar a ese nivel del interior es la Palabra de Dios, por eso necesitamos la Palabra de Dios, para no ser llevados por el engaño del pecado. Es útil, es viva y eficaz para uh, desenraizar el engaño del pecado, pero sucede que también a veces somos engañados por las circunstancias, ¿ok?, y la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz para librarnos del engaño de las circunstancias. ¿A qué le llamamos el engaño de las circunstancias? Pues gente que por cómo le va, evalúa su situación. Hay gente que hoy le está yendo muy bien, ¿sabe? Su negocio está prosperando. En su cochera tiene tres autos para escoger cuál va a usar cada día. No está preocupándose por si suben las tortillas o no, tiene suficiente dinero y concluye, puesto que le está yendo bien en términos económicos materiales, concluye, Dios me está favoreciendo, Aun cuando no está buscando a Dios, ¿ok? O sea, hay gente que no está buscando a Dios, que de hecho está hasta viviendo contra la voluntad de Dios, pero le está yendo requete bien. Y en su ingenuidad y autoengaño dice, he escuchado gente que dice esto incluso, eh soy el favorito de Dios. No, 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 que no se engañen. Es posible que el impío prospere, de hecho la Biblia nos anima también a no tener envidia cuando los impíos prosperan. Gente que obrando mal, gente que yendo en contra de la voluntad de Dios, aún así ve crecer su prosperidad. No debería evaluar por las circunstancias que está bien delante de Dios. ¿Se acuerda del hombre rico? El hombre rico que mira sus graneros y dice, mira, puedo derribarlos y construirlos otra vez. Y se dice a sí mismo, alma, gózate, disfruta la vida. ¿Qué le dice Dios al pobre hombre? Es un necio. Hoy te piden tu alma, mi güey. Y todo eso, ¿a dónde va a ir? Entonces... Las circunstancias pueden ser engañosas, ya se lo he dicho, hemos incluso como iglesia caído en algún momento en el error de, por las circunstancias, pensar que hay gente que necesita más a Dios que otras personas, ¿se acuerda? Pensábamos en algún momento, hemos llegado a pensar como iglesia, que si alguien necesita escuchar el evangelio, ¿quién es? ¿Quién necesita más el evangelio? Y miramos a los pobres, y miramos a los enfermos, y miramos a los encarcelados. Y por mucho tiempo la iglesia hacia esos lugares movió sus intentos de evangelismo, ¿se acuerda? Ir lo, al hospital, ir allá a, a donde están los, los barrios pobres, ir a la cárcel. No estoy diciendo que no se deba hacer, ¿ok? No estoy diciendo que no necesiten al Señor. Pero pregunta, hermanos, ¿acaso quien vive en el club? ¿Campestre no necesita de Cristo? ¿Acaso los jóvenes que van a la Unimayá o a la Marista o a estas universidades cinco estrellas no necesitan a Cristo? ¿Acaso aquel que viaja en un auto de estos que se manejan solitos, él no necesita a Cristo? Porque ese es el engaño que muchos caen, ¿se da cuenta? He conocido mamás y papás que le dicen, no, mi hijo, mi hijo está bien, le va bien en la universidad... Tiene su otro negocio próspero, ya sacó su casita, tiene dos garros, está bien. Ajá. ¿Y Cristo? hijo va camino al infierno. Y gente también que se desespera pensando, no, mi hijo necesita a Cristo, porque Es que no tiene trabajo. Ah, o sea, Cristo es el que resuelve esos problemas. ¿Se da cuenta cómo las circunstancias pueden ser engañosas? Porque hay gente que también evalúa por sus circunstancias si Cristo está con ella o no. Me quedé sin trabajo, me diagnosticaron de Eusemia, me abandonó el marido, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué concluyes eso por tus circunstancias? ¿Por qué piensas que cuando las circunstancias se ponen difíciles Dios te abandonó? ¿Qué te lleva a concluir eso? No puedes concluir eso por las circunstancias, eso sería dejarnos engañar por las circunstancias Hebreos 11 nos plantea un montón de historias de personas que si se hubiesen dejado llevar por las circunstancias habrían perecido hermanos dos ejemplos nada más porque el tiempo es corto Hebreos 11 7 al 10 por la fe Noé cuando fue advertido acerca ojo de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Qué movió a Noé? ¿Mirar las circunstancias? No, no había llovido. Noé, prepara el arca. Si no ha llovido, hombre, no pasa nada. No, él estuvo temor de Dios. Cosas que aún no había visto, dice aquí. Cosas que aún no se veían, pero él no seguía por las circunstancias. Confía en Dios. Si Dios dice que viene el mal, nos prepararemos para el mal. Y a construir el arca, ¿no? Que tardaron muchos años, ¿no? ¿Qué mueve a Noé? No la vista, la obediencia a Dios. No las circunstancias, lo que Dios ha determinado. Por la fe, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado... Obedeció para salir al lugar que le, a que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Te da cuenta? Abraham no se le dio la ubicación de a dónde iba, no se le dieron los detalles, no se le garantizó que iba a haber un Airbnb allá cuidándole, esperándole para que tenga una casa bonita. No, no, no. Usted salga de su tierra y su parentela donde yo le voy a ir diciendo. ¿Y qué hace Abraham? Fórale. A donde Dios los dirija, no es movido por confianza en las circunstancias, de hecho el versículo 9 añade, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob herederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios Abraham Enfrentó, solo imagine cuántas adversidades se enfrentan atravesando el desierto sin casa, apenas un hijo tuvo que es Isaac, pero él confía. Dios lo prometió, Dios va a ser fiel. Oye, pero las circunstancias, y las circunstancias son otra cosa. Nosotros no evaluamos ni el amor, ni la fidelidad, ni el compromiso, ni la grandeza, ni el poder de Dios por las circunstancias. La gente que no conoce a Dios eso hace. La gente que no conoce al Dios de las Escrituras evalúa su vida por las circunstancias y por eso se frustra. Usted conoce gente frustrada con el cristianismo. Busqué a Dios, pero mi vida siguió igual. Es que lo buscaste por los motivos equivocados. Le pedí esto y no me lo concedió. Es que no es el genio de la lámpara maravillosa. Una cosa ofreció. Salvación. Perdón de pecados. Vida eterna. No te ofreció salud plena. No te ofreció ganarte la lotería. No te ofreció tus sueños cumplidos. Que si Él quiere, se puede cumplir y realizar alabado sea su nombre. Pero si no va a ocurrir lo que esperamos, no vamos a caer en el engaño de las circunstancias y guiarnos por vista. No, nosotros no nos guiamos por vista, nos guiamos por fe. ¿Y qué nos alienta en esa eh, búsqueda de Dios por encima de las circunstancias? La palabra de Dios, la palabra de Dios que nos recuerda que esta leve tribulación momentánea va a pasar, la palabra de Dios que nos recuerda como Abraham, hay una ciudad donde no hay tristeza, ni llanto, ni dolor, para allá vamos, vale la pena vivir por eso e incluso morir por eso, y entonces la palabra de Dios se vuelve por eso fundamento y esperanza y consuelo del cristiano. Ahora, uno de los engaños más, más peligrosos es el engaño del corazón. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos puede librar del engaño del corazón. No sé si ya lo notó, pero Hebreos habla mucho de los asuntos del corazón. Por ejemplo, Hebreos 3.10 dice que Dios se disgustó con aquella generación, la generación que tuvo que andar 40 años en el desierto, porque esa generación siempre andaba vagando en su corazón, Hebreos 3:10, y no han conocido mis caminos. Miren lo que dice Dios, siempre andan vagando, o sea, son inconstantes. Andan de aquí para allá. Hoy sí, hoy no. Hoy sí confía en Dios, mañana no confía en Dios. Hoy sí, como que me nace a alabar, mañana como que no. Vagando en su corazón. No han conocido. Mis caminos, dice Dios. ¿Cuál es el problema de ese corazón? Inconstancia e ignorancia. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos ayude a eliminar la inconstancia de nuestro corazón. Somos bastante inconstantes, la verdad. Somos muy inconstantes. Si nos dejáramos guiar por nuestros sentimientos, hermanos, eh, seríamos un fracaso de cristianos, ¿no? Si solo obedezco cuando me nace, si solo uso los medios de gracia cuando tengo ganas. Pero no es la inconstancia la que debe guiarnos, sino la palabra de Dios. Debe enraizarse en el corazón, debemos creer la palabra, debemos afirmarla y vivir entonces en sometimiento. Pero no va a pasar si la ignoramos. Por eso necesitamos, como hemos cantado hoy, ¿no? conocerle más. Que esta palabra nos hace, nos dirija, nos guíe. Que no sea el mundo de sus filosofías vanas, que no sea lo que cuenta la gente, sino el conocimiento de Dios revelado en las Escrituras. Claro, hay que conocerlo, pero hay que creerlo. Hebreos 3.12 dice, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. en la situación. A veces sí lo conocemos. Hermanos, muchos de nosotros conocemos versículos bíblicos que están llenos de fortaleza, de esperanza. Pero me temo que a veces solo se repiten como mantras, ¿no? O sea, solo se repiten de memoria, como si fuera el rosario quizá. Pero no hemos de verdad afirmado nuestra fe en lo que esa palabra dice. ¿Y cuánto necesitamos que esa palabra se vuelva la roca de nuestra fe? Que en verdad la palabra de Dios sea el... el suelo sólido en el cual construyamos y hagamos descansar nuestra fe. Es la advertencia de Hebreos 3.12, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y claro, si lo creemos de verdad, nos sabremos de someter a esa palabra de Dios. Hebreos 3.15 advierte, hey, tienes que oír su voz, no endurecerte no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación el día que Israel o uno de los tantos días que Israel se rebeló contra Dios, Dios dijo no hagan esto, y dijeron ¿Cómo de que no y lo haremos, y se le rebelaron hay insurrección, y es algo más que se alberga en, la, en, en el corazón del ser humano también insurrección, necedad pues, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo? dice el necio, en su corazón no hay Dios Vaya que es peligroso el, el engaño del pecado, el engaño de las circunstancias, el engaño del corazón, porque nos lleva a esa inconstancia, nos lleva a mantenernos en la ignorancia. Le digo, si así como somos a veces buenos para buscar consejo en otros lados, viniésemos a la palabra y fuésemos analizados por ella, otra cosa sería. Pero necesitamos creerlo primero que nada y someternos a ello. ¿Quién tiene poder para analizarnos a este nivel, Dios y su palabra, que es cortante, su palabra ante la cual nosotros somos transparentes. Allí en los ochentas hubo una caricatura, no sé cuántos de ustedes vieron esta caricatura, ¿se acuerdan de esa caricatura? Los Thunder, ¿no? ¿Y se acuerda Y todos los niños jugábamos y, y soñábamos con tener esta espada, ¿cómo se llamaba la espada del augurio, ¿no? Y este señor león nos sacaba su espada y, y, y la frasecita, algo así como, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente, ¿no? Pues yo pensaba, no somos león, no somos los Thundercats, pero se nos ha dado una espada que nos ayuda a ver más allá de lo evidente, y es la palabra de Dios, eso es lo que está afirmando Hebreos 4.12 La palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas, los tuétanos, disierne Los pensamientos y las intenciones del corazón Esta nos ayuda a ver más allá de lo evidente Líbranos Dios del fariseísmo y de la hipocresía Por la cual podríamos tener apariencia de piedad No tenemos que ser analizados a nivel de pensamientos e intenciones del corazón Para ser librados del engaño del pecado El engaño de las circunstancias El engaño del mismo corazón Ha de ser nuestra oración una como la que hizo el salmista Esta, esta oración es muy, muy interesante Salmo 139, del 1 al 3 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjese, esa expresión me, me llamó la atención: la idea de has entendido desde lejos mis pensamientos. Tal poder tiene Dios que a la distancia nos puede leer, tal como somos. Mi abuelita tenía una frase para esa, esa forma de pensar también. A veces, a veces los hijos y los nietos queremos engañar a los grandes, ¿verdad? Mi abuelita me decía, ay hijo, cuando tú vas yo ya vengo cuando tú vas por la masa yo ya traigo las enchiladas hechas, decía mi abuelita Pero lo que está diciendo es, a mí no me engañas a mí no me cuenteas bueno, lo que está diciendo el salmo es semejante has entendido desde lejos mis pensamientos, cuando vamos a Dios, él ya sabe lo que hay en el corazón de hecho si lee el salmo completo hay una parte que dice, aún no está la palabra en mi boca y él ya la sabe. Oh Señor, tú has, has examinado, me has conocido, has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo, todos, todos mis caminos te son conocidos. ¡Qué importante es esto! ¿sabes? Es mejor que cualquier tomógrafo, mejor que cualquier radiólogo, mejor que cualquier médico especialista. Es que Dios nos ve, nos analiza y sabe lo más profundo de nosotros. Yo creo que primero que nada esto debe engendrar en nosotros gratitud. Gracias, hay alguien que sí, hay alguien que sí sabe lo que tengo, ¿no? Hay alguien que sí me mira y tiene un diagnóstico correcto y eso nos debe dar confianza. Confiamos en este señor Porque hay veces que mire Ah, es que esos, Esas experiencias con los doctores Son muy ilustrativas, ¿no? A mí me cuesta a veces Discernir Cuando un doctor me ve como paciente Y cuando me ve como cliente Me gustaría confiar De verdad, quiero confiar Y confío generalmente pero a veces que le están sacando a uno de esas enfermedades rarísimas que le da solo a gente en quién sabe qué lugar del mundo, con bacterias de estas que salen quién sabe dónde, una en un millón, ¿no? ¿Y qué hace uno? Bueno, no sé si usted lo hace, yo lo hago. Tengo algunos amigos que son doctores y les pido una segunda opinión. ¿Ha hecho eso alguna vez? Yo lo he hecho. Mira, tengo este diagnóstico, pero ¿tú qué dices, no? Y ya luego, entre otra y otra opinión, dice, No, pues sí, exageró un poquito el ¿no? doctor. Con Dios no necesita una segunda opinión, ¿ok? Con Dios no necesita una idea. Será. Será que Dios, si está en la verdad, hermano, si está en la palabra, es verdad. Si Dios lo afirma, así es. Usted déjese traspasar por esa palabra y que esa palabra haga la limpieza que tenga que hacer. Usted puede confiar en Dios. Ahora, hay que acercarnos con sinceridad a la Palabra de Dios. Le he dicho, no sé por qué razón hay gente que eh, receta la Biblia como si fuera un libro de autoayuda. No es un libro de autoayuda. Los libros de autoayuda sirven para que usted se sienta mejor, generalmente. La Biblia no va a hacer que se sienta mejor. La Biblia demanda que usted se acerque con sinceridad. Que le llame a las cosas por su nombre. Muchas veces la Biblia nos va a a decir así de frente, sin rodeos, mira, tú eres esto, tú tienes esto, tú te comportas así. En la Biblia al pecado se le llama por su nombre, al hipócrita se le eh, enfrenta por su falsedad, al ocioso se le da casi casi un coscorrón espiritual, o sea, aquí no hay como para dónde hacerse. Aquí no hay como para decir, no, no, solo las partes bonitas vamos a leer. No, hermano, es que uno no va al doctor para que te diga un poema o te diga cosas bonitas. Uno va al doctor para que te analice y te descubra tus males. A eso venimos a Dios también. Dios, examíname. De hecho, el, el pasaje que estamos considerando aquí, Salmo 139, cierra con, con esta oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname. Conóceme, pruébame y conoce mis pensamientos, y no dice, y mira qué bueno soy, y mira qué justo soy, y mira qué bonita criaturita soy. No, 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 no. Ve si hay en mí camino de perversidad. Por favor, muéstrame cuán perverso puedo llegar a ser. Cuán ciego, cuán necio. No vengo a la palabra que me diga que estoy bien, no vengo a la palabra que me felicite. Vengo a la palabra de Dios para ser examinado y confrontado con mi perversidad y no me va a dejar ahí. Cierran. guíame en el camino eterno, sácame de esto, ayúdame. Y entonces la palabra nos guía a la penitencia, penitencia es arrepentimiento, ¿ok?, Penitencia es reconocer que algo está mal en nosotros, pero también en la sumisión. Iremos para donde Dios diga que iremos. Nos someteremos a este Dios. ¿Cómo honramos la palabra de Dios entonces? Si esta palabra de Dios es viva y eficaz, si esta palabra de Dios puede... Eh, extirpar el engaño del corazón puede librarnos del engaño del pecado y de las circunstancias entonces esta palabra de Dios viva y eficaz debe ser honrada ¿cómo? primero que nada demos gracias, gracias Señor tu palabra es buena tu palabra nos auxilia tu palabra nos diagnostica con verdad Vamos a confiar en esa palabra. No vamos a poner, por lo tanto, en tela de juicio la palabra de Dios. No, pero que ahora la psicología dice aquello. No, pero que ahora los especialistas dicen aquello. Podrán decir lo que quieran. Nuestra fe, nuestra confianza está afirmada en la palabra de Dios. El cielo y en la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Por tanto, confiaremos en su palabra. Y vamos a acercarnos a ella con sinceridad de corazón. No podemos fingir ante ella. La palabra de Dios nos traspasa y estamos como desnudos. Y vamos a pedirle que nos muestre, pues, nuestro mal. Hay muchas cosas que tienen que cambiar, hermanos. Aquí, quien esté pensando que, que ya está bien, que ya es un cristiano así, para sacarse 10 uh -uh. Falta mucho a nivel de carácter de confianza, de decisiones, de prioridades, de devoción y la palabra nos está mostrando eso, mira aquí, mira acá y la forma en que honraremos esa palabra de verdad es sometiéndonos sí señor, lo que tú digas ¿por qué habríamos de rebelarnos contra aquel que es nuestro mediador? ¿por qué habríamos de poder en tela de juicio a nuestro abogado? es nuestro abogado, lo hace todo para nuestro bien por lo tanto, confiaremos en su palabra que es viva y eficaz y le pediremos que esa palabra nos examine, nos dirija, nos sacie. Porque esta misma palabra es pan de vida para nosotros, tal como lo afirma también nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra es lo más importante para guiarnos, para sustentarnos, para darnos esperanza, para transformarnos. Pidámosle a Dios que su palabra viviente y eficaz, nos, nos llene, nos hace y nos dirija. Vamos a estar de pie y pidámosle a Dios que su palabra sea honrada en nuestras vidas durante esta semana y los días que vienen por delante. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque tú nos conoces a detalle, ante ti no necesitamos una segunda opinión Tú no te equivocas Tú no falseas la verdad Tu palabra es verdad Somos nosotros los que Inconstantes O distraídos O muchas veces Desobedientes No acatamos tu palabra Padre Somos nosotros los que Incurrimos en darle albergue Al engaño del mundo, del pecado, de nuestro propio corazón. Pero tu palabra, Señor, que es viva, eficaz, cortante, minuciosa, nos librará del error, Padre. Danos tu luz, examínanos, Señor, conoce nuestro corazón, pruébanos, confrontanos con nuestra condición real, no permitas que nos engañemos a nosotros mismos. Muéstranos, Padre, donde hay... Error, donde hay maldad, donde hay necedad, donde tiene que haber arrepentimiento, Padre. Y sácanos de ese problema, sácanos de ese error, de esa rebelión. transfórmanos, Padre, que, que tu palabra nos muestre el camino a seguir, que tu palabra nos hace que valoremos y apreciemos tu palabra, Padre que nos alimentemos de ella con hambre creciente y que Padre tu palabra engendre en nosotros entonces confianza, gratitud, obediencia Señor, gracias por haber hablado en otros tiempos por profetas por apóstoles y ahora recientemente por medio de tu Hijo Padre gracias por haber hablado palabras de verdad enséñanos a permanecer en tu verdad y a honrar tu palabra en verdadera adoración y obediencia Padre, llévalos con bien a casa, a esta semana solo tú sabes lo que vendrá, nosotros sea cual sea la circunstancia, queremos permanecer firmes en la fe en tu palabra Señor gracias te damos por Cristo Jesús Amén
1: Siempre cada día yo doy gracias a mi Cristo, porque lo tengo por seguro. Él viene por mí y está de comer. Oh, qué gozo siento en mi ser. Cuando pienso que está de con él por la eternidad y hay santo ahí, en su gloria y santa majestad y por siempre. ¡Salzaré! ¡Hola, Eter!